0: Dzień dobry, to jest audycja Inna Strona Świata, A dzisiaj moim gościem jest Małgorzata Omiranoska kiliańczyk pani profesor, była ministra kultury, wybitna naukowczyni w dziedzinie historii architektury, mająca bardzo rozległy zakres zainteresowań który nie ogranicza się ani do jednego nazwiska, ani do jednego miasta. Autorka wielu książek. Doktorat na temat Stefana Schillera. I tu nagle bardzo ciekawa książka na temat Połągi. Nie wiem, czy państwo wiecie. Połąga to jest taki kurort w Litwie nad Bałtykiem zbudowany przez Tyszkiewiczów. Ale też są takie książki Budowanie na obcej ziemi. Budowanie nad Bałtykiem. Kreacja, konstrukcja, rekonstrukcja. Małgosiu, wiele osób z tobą rozmawia na różne tematy. Tematem, który przeważał do niedawna, była twoja choroba rakowa, którą się dzieliłaś z innymi, aby złapali ją w miarę wcześniej. Dużo ludzi rozmawiało z tobą jako z ministrą kultury, zarówno w czasie tego ponad 3,5-letniego okresu, kiedy pracowałaś w ministerstwie, a ja bym się chciała skoncentrować na tym, o czym piszesz w swoich książkach. Szczególnie ostatniej, ale też tej, która za chwilę wyjdzie. Jaka wyjdzie?
1: Dwie wyjdą bo w tym roku ukaże się i monografia Mariana Lalewicza, architekta takiego, który pierwszą połowę życia spędził w Petersburgu, a drugą połowę życia w Warszawie i należy do jednych takich z najbardziej czołowych architektów II Rzeczpospolitej, a druga książka poniekąd na jubileusz, to książka, która jest monografią Pałacu Staszica w Warszawie, czyli siedziby Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
0: Na jubileusz Pałacu Staszica. <grym>,
1: która to rocznica? 200, 200 lat we wrześniu od momentu, kiedy towarzystwo zaczęło tam obradować, a w styczniu 24 będzie 200 lat od uroczystości otwarcia.
0: One się zazębiają troszkę. Zarówno postać Schillera, która potem nagle yy, praca nad nią, yy, podejrzewam, zaowocowała zainteresowaniem się Antonim Jabłońskim, jak i Lalewiczem, krążysz wokół tej architektury, głównie warszawskiej.
1: Nie tylko, ale teraz tak. Warszawa jest dla mnie wyjątkowo atrakcyjnym miastem, dlatego, że przy tak ogromnym nagromadzeniu historyka sztuki na kilometr kwadratowy nadal jest miastem w wielu obszarach bardzo nieprzebadanym. A po drugie, dlatego, że tworzy niesamowicie ciekawą konstrukcję społeczną, zwłaszcza w w przełomie XIX i XX wieku, y, która owocowała taką, a nie inną architekturą, a architektura to jest coś, co powstaje na skrzyżowaniu interesów inwestora i jego wyobrażeń, możliwości architekta i tego, na ile mu się pozwoli rozwinąć skrzydła, no i oczywiście ograniczeń finansowych, czy czy, czy prawno-finansowych, prawno no, które są oczywiste. I Warszawa, zwłaszcza końcówki okresów zaborów i początku niepodległości II Rzeczypospolitej, była niebywale ciekawym miastem, gdzie krzyżowały się interesy bardzo różnych grup społecznych, talenty i taki background zawodowy bardzo różnych architektów o, o różnym pochodzeniu. I powstawały w związku z tym obiekty niezwykłe, z których niezwykłości często nie zdajemy sobie sprawy, bo po prostu patrzymy na nie codziennie, więc wydaje nam się, że tak jest wszędzie, a to nieprawda. W
0: jednym z wywiadów na temat książki o Antonim Jabłońskim-Jasieńczyku powiedziałeś tak. Obraz Warszawy tamtych czasów, kolejne pokolenia czerpią z podstawowej szkolnej lektury, jaką jest lalka Bolesława Prusa. A to jest powieść niezwykle zafałszowana, bo nie ma w niej ani jednego Rosjanina. Tak jakby wówczas nie było w Warszawie kilkunastu tysięcy Rosjan, oficerów i żołnierzy, urzędników, kupców, policji, która niemal w całości składała się z Rosjan i aparatu sądowniczego, który był także w większości rosyjski. Pracujący w cesarskim Uniwersytecie Warszawskim profesorowie byli również niemal w 90% Rosjanami. Choć towarzysko, środowiska polskie i rosyjskie funkcjonowały rozdzielnie, to zawodowo ze sobą współpracowały. I dalej pisze, mówisz, najbardziej zainteresował mnie właśnie aspekt codziennej koegzystencji, o którym tak niewiele się pisze i mówi.
1: My jesteśmy wychowani na wielkiej, wspaniałej legendzie mitu walki o polską niepodległość przez kolejne pokolenia Polaków, żyjących pod zaborami. To jest mitu fundowany na powstaniach, poczynając od insurekcji kościuszkowskiej, przez wojny napoleońskie, powstanie listopadowe, styczniowe, aż po działania takich skrajnych bojówek na początku XX wieku, rzucających bomby w kierunku co ważniejszych aparatczyków rosyjskich, i to nam przesłania fakt, że 90 parę procent polskiego społeczeństwa po upadku powstania styczniowego, a zwłaszcza po upływie kolejnych kilkudziesięcioleci od upadku tego powstania, właściwie żyło w całkowitym braku nadziei, że kiedykolwiek Polska może uzyskać jakąkolwiek niepodległość. I ich funkcjonowanie w takich czy innych konfiguracjach polityczno-gospodarczych raczej upatrywało takich lub innych dróg umoszczenia się w tej rzeczywistości, i uzyskania jak najwięcej dla, dla lokalnych społeczności niż myślało o jakiejkolwiek niepodległości. Tam po prostu na to nie było żadnych perspektyw na przełomie XIX i XX wieku. I my zapominamy, że dla tych Polaków, którzy mieszkali w Warszawie w 90-tych latach XX wieku, XIX wieku, czy w pierwszych latach XX, normalną sytuacją było to, że Rosjanie stanowili część, immanentną część tego społeczeństwa. Można z nimi się nie było, można się było z nimi nie spotykać towarzysko. Ale no nie dalej jak wczoraj czytałam opowieść o tym, jak z okazji otwarcia Banku Państwa na Bielańskiej w 1910-2012 roku przy, w lipcu przyjechał do Warszawy minister finansów rosyjski i gazety przyścigały się w sprawozdawaniu czynności, które on w ciągu tych dwóch dni podjął. I one głównie polegały na chodzeniu na śniadania i lunche do najbardziej wykwintnych arystokratycznych domów wa warszawskich, gdzie go zapraszali po kolei Czetwertyńscy, Potoccy. I on się spotykał z całą śmietanką warszawską na tych spotkaniach. Przyjmował u siebie w hotelu przedstawicieli kupców warszawskich, stowarzyszeń. No bo wizyta rosyjskiego dygnitarza była okazją do załatwiania po prostu i nikt nie miał oporów w tym, żeby usiąść z nim do jednego stołu i omawiać z nim interesy, bo to był po prostu przedstawiciel określonej władzy, w której trzeba się było znaleźć ze swoimi interesami i swoimi biznesami, prawda? Więc my, my jakby gubimy z oczu po pierwsze właśnie tą bardzo ścisłą koegzystencję tych, tych dwóch narodowości w obrębie jednej społeczności warszawskiej, a co więcej, gubimy też równie konsekwentnie spuściznę, jaką tamte czasy pozostawiły, i, i, i rosyjski charakter w dużym stopniu tej spuścizny. Ponieważ przez kilka tych pokoleń, jakie nas dzieli od, od wyjścia Rosjan z Warszawy, czyli od lipca, 19... lipca i sierpnia 1915 roku, udało nam się konsekwentnie wykumkować pamięć o tym, kto zaprojektował. Często nawet nałożyć na to fałszywą pamięć pod tytułem, zrobił to ten i ten, bo być to podobne do innych budynków, które robił, więc pewnie on. I mamy tak naprawdę no, nieprawdziwy obraz tego, jak powstawała Warszawa w tamtych czasach.
0: Zdaje się, że w czasach, o których piszesz, nie było określonego zawodu architekta. To byli głównie inżynierowie, czy się mylę.
1: Nie, nie, już wtedy byli. I co więcej, to był zawód yy, certyfikowany. Ten proces certyfikacji zawodu architekta, to jest proces dosyć długi. On zachodził przez cały XIX wiek. W, był, odbywał się, że tak powiem, na różnych etapach. Yy, ta certyfikacja najpierw była oparta na takich egzaminach państwowych, przynajmniej w, w Warszawie tak było. Natomiast... Z czasem główną rolę przejęli architekci kształceni w wyższych uczelniach, gdzie dyplomy jakby z automatu certyfikowały do tego zawodu. Oczywiście zawsze trzeba było jeszcze odbyć staż, praktykę zawodową u kogoś, zanim uzyskało się pełni uprawnień budowlanych. Ale to już było bardzo bardzo ściśle reglamentowane, i wręcz w ten sposób, że co roku publikowano listy nazwisk architektów uprawnionych do projektowania. I tam bardzo są ciekawe notacje, że, że na przykład byli architekci, którzy byli certyfikowani do projektowania w Warszawie, a byli tacy, co mogli robić to w powiatowych miastach, a w Warszawie nie. Więc by, była dosyć precyzyjnie rozpisana sprawa tych kompetencji, umiejętności i kwalifikacji dopuszczenia do zawodu. A
0: jak było z Jabłońskim?
1: Jabłoński akurat należał do tych y, niewielu, którzy byli absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. No, kilkudziesięciu w sumie Polaków opuściło tą uczelnię, ale większość wchłonął rynek rosyjski. Wcale niekoniecznie wracali do Warszawy. Mm. Nawet jeżeli się z niej wywodzili. Mm. I Miał dyplom architekta artysty, tak się zresztą podpisywał całe życie architekt artysta. Znał doskonale rosyjski i oczywiście znał doskonale rosyjskie wymagania budowlane i przepisy budowlane, bo po siedmiu czy ośmiu latach studiów w Petersburgu był to właściwie jego zawodowo pierwszy język.
0: A to co budował, w jakim stopniu było związane z tradycją budowlaną rosyjską?
1: Hmm. No i to jest chyba najbardziej, najtrudniejsze pytanie, jakie można postawić, dlatego że trzeba rozróżnić dwa obszary. Architektury rosyjskiej, która stara się w takich czy innych układach formalnych odnaleźć jakieś kontinuum tradycji swojego regionu, swojego państwa, sw swojej przyszłości. I to się przede wszystkim przejawiało w architekturze cerkiewnej, prawda, bo tam widać bardzo wyraźnie próbę takiej kontynuacji. Tak, że w niektórych kręgach i środowiskach rosyjskich było obecne, na przykład w Moskwie, w architekturze cywilnej czy, czy publicznej, ale w Petersburgu nie, prawda? W Petersburgu nikt nie budował z rosyjska, tak? W neobizantyjskim czy rosyjskim stylu, poza cerkwiami. A w Moskwie owszem. Natomiast druga bardzo silna grupa to architekci, którzy uważają się za spadkobierców y, świata zachodniego i współuczestników świata zachodniego i w pewien bardzo specyficzny sposób interpretują architekturę zachodnią, ale stara w, w takim bardzo monumentalny i trochę bym powiedziała ordynarny sposób, jak, znaczy mało finezyjny, o może to lepiej zabrzmi. I ch y, to chyba takim najlepszym przykładem, gdybym chciała komuś unaocznić, o co chodzi, to jest gmach obecnej kancelarii premiera Rady Ministrów, czyli budynek, który został zbudowany w latach 1900-1902 naprzeciwko przeciwko łazienek i Ogrodu Botanicznego jest gigantyczną budowlą. No, sam portyk jest nowszy, bo to jest krzywda polkowski po II wojnie światowej, ale reszta budynku to jest właśnie ten projekt z 1899 roku. To jest dzieło generał majora Dmitrija Pokotiłowa z Petersburga. Architekta wyspecjalizowanego w budowaniu dużych, monumentalnych przedsięwzięć. Architektonicznych na potrzeby stylu wojska. Nie tylko, bo potrafił wszystko oczywiście, jak każdy architekt, ale on w tym czasie projektował trzy właściwie identyczne gmachy, takich koszar kadyckich, bo równolegle z Warszawą powstawał taki zespół w odeścia, jeszcze chwilę wcześniej w Nowoczerkasku, i dla każdego z tych miast wybrał inny kostium stylowy ale dla Warszawy wybrał styl, który sam określał jako styl kostiumu francuskiego w guście Ludwika XVI, jakby ktoś nie wiedział, na co patrzy, z przekonaniem, że to jest właściwy styl tworzący oprawę i tło dla wydarzeń, jakie się wiązały z funkcjonowaniem Alei Ujazdowskich jako ulicy dojazdowej do rezydencji romanowych, którzy przez cały okres zaborów mieli oczywiście rezydencję w Łazienkach. W związku z tym każdy kolejny car, który przyjeżdżał do Warszawy, był zawożony właśnie do łazienek, bo tam nocował i wjeżdżał przez bramę główną od strony Alei Ujazdowskich tam się odbywały główne uroczystości powitalne. W związku z tym Korpus Kadetów miał tworzyć odpowiednie tło i oprawę dla tych wielkich wydarzeń dla całej Warszawy, bo przecież w powitaniach brała udział cała śmietanka, a także polskich obywateli, którzy ubrani w eleganckie cylindry i fraki, stali wzdłuż Alei dojazdowej y, witając y, panowanie. Uniżenie. Uniżenie, tak.
0: No, podejrzewam, że żaden premier urzędujący kolejny w tym budynku nie wie, że zbudowany został przez rosyjskiego architekta.
1: No trudno, żeby wiedział, skoro nie wie to większość historyków architektury z prostej przyczyny. Dmitri Pokotilow zmarł to. mniej więcej kilka, kilka miesięcy przed rozpoczęciem budowy. Powstała w związku z tym taka luka organizacyjna i y, y, kierowanie budowy powierzono gubernialnemu architektowi, właściwie cyrkułowemu architektowi Wiktorowi Piotrowskiemu, który doprowadził tą budowę do końca jako osoba odpowiedzialna za kierowanie pracami budowlanymi i, i no, zaopatrywanie w materiały tego placu budowlanego. I on uchodzi za autora tego projektu, bo oczywiście jego nazwisko pojawia się przy okazji uroczystości odsłonięcia i od, poświęcenia tego gmachu. Trzeba być oczywiście świadomym tego, że budowniczy cyrkułowy polskiego pochodzenia nigdy nie mógłby zaprojektować gmachu Korpusu Kadytów, który był jedną z największych i najbardziej ambitnych dum inwestycyjnych, caratu. Także tam w ogóle nie wchodził żaden Polak w rachubę. Jako projektant i twórca. Proszę pamiętać, tam była też cerkiew domowa jak zawsze. Ona była dokładnie w tym miejscu, gdzie nad portykiem głównym była zwieńczona kopuło, zresztą właśnie taką francuską, XVIII-wieczną. I wnętrze tej cerkwi też projektował Rosjanie, no ale mieszkający na stałe w Warszawie, taki rosyjski architekt w Warszawie, czyli Władimir Nikolajewicz-Pokotiłow.
0: A proporcjonalnie jakbyś zobaczyła te wielkie gmachy publiczne robione przez Rosjan wobec tego, do czego byli dopuszczani Polacy?
1: Niektórzy Polacy, którzy właśnie byli absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, Instytutu Inżynierów Cywilnych albo... Politechniki w Rydze właściwie uważani byli za rosyjskich architektów przez rosyjski aparat. I to na przykład dotyczyło Stefana Schillera. On był polskim architektem, projektował dla polskich inwestorów na rynku prywatnym, ale właściwie nikt nie miał oporu w tym, żeby powierzyć mu zaprojektowanie Politechniki Warszawskiej, która była oczywiście inwestycją w dużym stopniu zainicjowaną przez polskie środowisko inżynieryjno-kupieckie ale ze środków petersburskich no, państwowych była finansowana w ramach programu zruszczania edukacji w, w Warszawie. I właśnie Politechnikę Warszawską projektuje Stefan Schiller w tym samym czasie, właściwie rok do roku, budowany jest na Grochowie Instytut Weterynaryjny, stojący do dzisiaj, który jest właśnie dziełem wspomnianego przeze mnie Pokrowskiego, rosyjskiego architekta. Także tu nie było jakby takiego rozróżnienia. No, bo absolwent petersburskiej szkoły mógł zaprojektować dobry rosyjski budynek.
0: No, Zachętę też zaprojektował, zaprojektował. Za prywatne pieniądze. Tak,
1: ale w jabłońskim zrobił Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego za rosyjskie pieniądze i w rosyjskim Uniwersytecie. To był carski Uniwersytet Warszawski wtedy. Przecież. Więc tu, tu jakby Polacy byli dopuszczani, ale na pewno nie do inwestycji wojskowych. No tutaj to, to jest jeszcze i, i jedna kategoria. Korpus kadetów była inwestycją dykasterii wojskowej a wojsko miało swoich budowniczych, najczęściej po szko szkołach inżynieryjnych, i oni zajmowali się nie tylko projektowaniem twierdz, fortyfikacji, ale także budynków koszarowych i wszystkiego, co było potrzebne wojsku w mieście. My chyba też nie mamy świadomości, jak bardzo garnizonowym miastem była Warszawa ile było zespołów koszar rozsianych po całym mieście. Do dzisiaj mijamy te budynki nieświadomi tego, że patrzymy na rosyjskie budynki koszarowe. Zresztą część do dzisiaj jest terenami zamkniętymi, użytkowanymi przez wojsko lub pochodne bo na przykład jeden z największych zespołów koszar warszawskich, który był między Łazienkami a Czerniakowską, do dzisiaj jest terenem zamkniętym, bo tam jest, są koszary i, i teren ćwiczebny, aktualnie się to SOP nazywa, prawda, Służba Ochrony Państwa, kiedyś BOR. Ale to był wielki zespół koszar Huzarów e, Grodzińskich z piękną cerkwią świętej Olgi, którą rozebrano pod koniec lat dwudziestych. No z tymi cerkwiami też jest ciekawe, bo ile ich było
0: Do, w 915 roku. Znaczy
1: ja się doliczam no, łącznie z domowymi, czyli takimi, które są we wnętrzach budynków zorganizowane jako, myśmy z katolicka powiedzieli kaplice domowe, ale po, po rosyjsku czasownia to jest co innego. To jest ka, cerkiew domowa to jest cerkiew dla obsługi na przykład szpitala czy więzienia. Ale może też być samodzielnym budynkiem i też być cerkwią domową. tak? Więc tutaj trzeba uważać na to rozróżnienie. Ja już jest, wyszłam ponad 50 sztuk. I jeszcze nie jestem pewna, że doliczyłam się wszystkich, ale co najmniej 50 cerkwi istniało w Warszawie, a jako budynki samodzielne, takie w przestrzeni czytelne, to kilkanaście. W tej chwili fizycznie w kulcie stoją i istnieją dwie, czyli na woli Jana Klimaka i Magdalena Katedralna. Fizycznie są, ale w kulcie innych wyznań dwie, Czyli Martynian, który dzisiaj spróg Czerniakowskich, szwoleżerów na Pradze, należy do innego kościoła, a ten koszar keksholmskiego pułku przy Placu Unii, po przebudowie zresztą bardzo daleko idącej, przeprowadzonej przez Norwerta, jest garnizonowym kościołem ewangelickim. No, część budynków cerkiewnych była przerobiona z wcześniejszych katolickich czy innych wyznań, w związku z tym po prostu po I Wojnie Światowej wróciła do pierwotnego właściciela, prawda? Tak jest z kościołem Nawoli, który jest znowu kościołem świętego Wawrzyńca, a był przez kilkadziesiąt lat cerkwią. Czy tak jest z cerkwią Bazylianów, która przez 40 lat była prawosławna, ale potem znowu wróciła do bazylianu, Czy z piarami, prawda? Kościół na długie, garnizonowe, to też kościół, który Rosjanie w 30 latach kupili od piarów, oni ich nie zabrali, zapłacili potężne szkodowanie za to i przebudowali to przy pomocy architektów polskich, gołońskich koracji i rosyjskich, bo tak naprawdę te kopły projektował francusko. w 30 latach przebudowali na potrzeby cerkwi, a myśmy zresztą po pierwszej wojnie światowej, pamiętam, to Oskar Sosnowski przerobił na na, na kościół katolicki garnizonowy, przywracając poniekąd barokowo klasycystyczną fasadę temu kościołowi. Więc no, takich miejsc związanych z, z, kultem, z kultem prawosławnym, które dałoby się jeszcze znaleźć w przestrzeni, jest pewnie trochę więcej, ale one właściwie zniknęły. Spektakularnie najbardziej, oczywiście, oczywiście rozbierano wielki, wielki Sobór, ale on wcale nie był pierwszy. Wcale nie był pierwszy. Warszawiacy wiedzieli o tym, że najbardziej krwawiącą raną na sercu warszawiaków, jeżeli chodzi o zrusyfikowanie przestrzeni Warszawy, bolał ich trakt królewski, bo Rosjanie tam przeprowadzili najbardziej konsekwentną akcję zruszczenia. W Zamek królewski był siedzibą generałów gubernatorów z dużą cerkwią domową, Belweder był zbudowany dla Wielkiego Księcia Konstantego też oczywiście z cerkwią, w której zresztą odprawiano egzekwie po śmierci Konstantego. Łazienki należały do Romanowych. Wspomniana przeze mnie, wspomniany przeze mnie korpus kadetów no, budował całą Pierzeję Zachodnią od Placu na Rozdrożu, praktycznie prawie po bagatele. ale. Warto jeszcze pamiętać o tych rzeczach, których już nie ma w przestrzeni, czyli był, a nie ma pomnika Paskiewicza stojący przed pałacem namiestnikowskim, bo forma pałacu klasycystyczna to jednak forma pałacu dla, zbudowanego dla namiestnika carskiego, prawda? Dzisiejsza tam, kancelaria prezydenta, tak, prezydenta. A dzisiaj Paniatowski tam stoi. To tam stoł Paskiewicz. Potem w, warto pamiętać, że właśnie Trakt Królewski to jest miejsce, gdzie Pałac Staszica, Będąc od 1865 roku siedzibą pierwszego rosyjskiego gimnazjum. Został w 90 90-tych latach na podstawie projektu pokrowskiego. Całkowicie przebudowany z nową fasadą w ruskim stylu, z wielką cerkwią na drugim piętrze św. Tatiany Rzymianki, która górowała nad całym krakowskim przedmieściem, bo e, e, pałac Taszica ma niezwykle strategiczną lokalizację. On patrzy na całe krakowskie przedmieście, więc ta cerkiew w stylu moskiewsko-jarosławskim, nie tych w ściągliwych, eleganckich formach wczesnoromańskich, -bizanty wczesno bizantyńskich, jak Benoit nadał Aleksandrowi Newskiemu na Placu Soborowym. Nie, nie, nie. To była ostra jazda. Ceramika, majolika, cegła, okładziny. To był najbardziej krzykliwy sposób rozwiązania fasady, jaki znała architektura rosyjska. I to było zupełnie świadomie użyte w tym miejscu. I ten sam architekt, ten sam Władimir nikołajewicz Pokrowski, który nam przerobił pałac Taszica, w tym samym czasie zbudował przy placu na Rozdrożu w Alejach Ujazdowskich wielką cerkiew świętego Michała Hanioła, która obsługiwała garnizon pułku litewskiego. I te dwie wielkie moskiewsko jarosławskie budowle stanowiły o rosyjskości tej architektury. Jak dodamy do tego, na szczęście nie zrealizowano Pro, ale projekt już był gotowy. Gmach Teatru Rosyjskiego, Biblioteki Rosyjskiej, który stanął śmiał w Parku Ujazdowskim z wejściem od Narożnika Pięknej, tam gdzie teraz Gladiator stoi, to tam stanął wielki rosyjski teatr. Jeżeli przypomnimy sobie, że rosyjski klub był w Pałacu Zamojskich na Nowym Świecie, że właściwie... To, Trakt Królewski był zrusyfikowany, nie mówiąc o tym, że tam miały też siedzibę urzędy i ministerstwa, delegatury ministerstw petersburskich, prawda, komunikacji, tam gdzie jest dzisiaj BGK i tam gdzie jest dzisiaj gmach PZ, dawny pzp u czy późniejszej giełdy papierów wartościowych, że, że to, to ten trakt był kojarzony z władzą, i kojarzone z rosyjską władzą. I Rosjanie dążyli do tego, żeby on był zrusyfikowany. Więc jak Rosjanie wyszli z Warszawy, to warszawiacy natychmiast podjęli kroki derusyfikacyjne, co nie było takie proste, bo trzeba było dopiero rewolucji lutowej i y, 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 odejścia z, od władzy Mikołaja II, żeby Niemcy zdecydowali się, władza okupacyjna niemiecka, zdecydowała się Polakom dawać prawo do niszczenia śladów rosyjskości.
0: No dobrze dobrzy zaborcy, naprawdę.
1: O, bo oni nie chcieli wchodzić w konflikt, nie wiedzieli, jak się ta wojna skończy, więc woleli się z Mikołajem II, tam dopiero bolszewicy ich przekonali, że już można sobie pozwolić na takie rzeczy. I w 17 roku, jeszcze w czasie okupacji, najpierw poleciał pomnik lojalistów z Placu Zielonego, ten koracjański obelisk na cześć oficerów, którzy w powstaniu listopadowym opowiedzieli po, po stronie caratu, Jesienią zdjęto Paskiewicza właśnie z Cokołu no. przed Pałacem namistnikowskim A Sokoł w... stoi ten sam, czy może zmieniono? Ja, ja, nie, nie wiem, nie, nie badałam sprawy Cokołu, powiem szczerze, jeszcze, no. ale przyjrzę się. I jeszcze w 17 roku skuto elewację z, z Pałacu Staszica. Nie było pieniędzy na rekonstrukcję klasycystycznej, ale te wszystkie majoliki dekoracje pracowicie młotkami zwalono do takiej szarej zupy jeszcze w listopadzie 17 roku. A pierwsza rozebrana cerkiew warszawska to właśnie Michał Archanio na placu na Rozdrożu. On został zburzony w 22 roku już. A jak się w tym ma pałacacki? No cóż, Pałac Saski to nazwa, która przysługuje historycznie budowli, która tam istniała do lat 30. XIX wieku, czyli miała taką tradycję barokową, dwuetapową, yy, związaną jeszcze z inwestycjami przed saskimi i saskimi. Yy, władze rosyjskie zdecydowały o przebudowie tego budynku, chcąc udostępnić warszawiakom jako ogród publiczny, Park, Sa ogród Saski, który był obudowany ze wszystkich stron kamienicami, domami, w związku z tym tylko od krakowskiego przedmieścia, jakby od tego kierunku można było do niego wchodzić. I mimo, że był konkurs rozpisany na projekt i inwestycje, co z tym zrobić, żeby opłacało się go przebudować prywatnej osobie. I chyba z pięciu architektów polskich do tego startowało, bo i Henryk Markoni, i Wacław Ritschel, i różni polscy inwestorzy, to oczywiście na koniec dnia się okazało, że inwestycje dostał rosyjski kupiec, który y, mieszkał w Warszawie już od lat dwudziestych XIX wieku, ale w czasie powstania listopadowego bardzo się Rosjanom przysłużył, dając im do dyspozycji swoje y, środki transportu do Modlina, zresztą jego transport przewiózł właśnie nigdy nieodsłonięty pomnik księcia Józefa Poniatowskiego z Warszawy do Modlina, zaraz po powstaniu listopadowym. No i Skwarco za zasługi dostał tą inwestycję, jakby bez konkursu. Zatrudnił Ićkowskiego, który był dosyć mętną moralnie postacią, i z, który chyba okradł z projektu po prostu Wacława Richela, bo ta kolumnada tak naprawdę została zaprojektowana przez Wiczrę. W dwa lata zburzył, co tam było, i na tym miejscu zbudował kolumnadę po środku i dwa duże, dochodowe, dwupiętrowe skrzydła. Pewnie jakieś tam mury, fundamenty, pod piwnice, kawałek muru pierwszego piętra jednej z oficyn wykorzystał, ale powstała zupełnie nowa całość, taka właśnie surowo-klasycystyczna, którą Iwan Skwarcow wykorzystywał jako inwestycję dochodową. Przez 30 lat, prawie, prawie, dwadzieścia parę, podnajmując nam mieszkania, skład dywanów, szkołę. Tam wszystko było, bo to był po prostu dom dochodowy ale po śmierci Iwana Skwarcowa jego spadkobiercy zdecydowali o sprzedaży i wtedy akurat się tak złożyło, że na, doszło do reorganizacji armii rosyjskiej w Imperium, wyodrębniono okręg warszawski wojskowy i ten okręg warszawski potrzebował siedziby na dowództwo. I, i po prostu od Skwarcowów kupiono ten budynek, lokując tam sztab generalny okręgu warszawskiego wojskowego. Skwarcow jest pochowany zresztą na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. I ma taką właśnie bardzo cyrkiewne mauzoleum z pięcioma kupułkami. Do dzisiaj można sobie to zobaczyć. Natomiast od tego momentu budynek, który w nomenklaturze warszawskiej nazywany był od lat 30. do początku 60. Pałacem Skwarcowa, albo Domem Skwarcowa, stał się po prostu sztabem. I nazewnictwo Pałac Saski pojawiło się Dopiero po 1918 roku, kiedy próbowano jakby właśnie przejąć pamięć, tak? czyli pamięć miejsca nałożyć dawno na budynek, który tej pamięci już sobie nie miał. De, czyli de facto decyzja o odbudowie
0: Pałacu Seskiego jest decyzją o odbudowie, a architektury wojskowej, carskiej. No
1: dochodowej.
0: Najpierw dochodowej, no, tak, ale no, pamięć historyczna, jeśli odjąć patriotyzm, bo ten patriotyzm też wątpliwy, bo w końcu Sasi nie byli polskim, polską dynastią, którzy ją zbudowali, prawda? Więc mnie właśnie zaciekawa ten upór w potrzebie rekonstrukcji tego rodzaju budynku.
1: Co ciekawe, kiedy Biegański postulował po II wojnie światowej odbudowę Pałacu Sackiego i Bryla, zresztą są takie rysunki.
0: To chciał ją zrobić według starych planów, tak?
1: Tak, nie. On chciał odb to, tej odbudowy Iczkowskiego, ale nie używał pojęcia Pałac Saski, <grych> ponieważ bał się, że po II wojnie światowej powoływanie niemieckiej niemieckich historii tego budynku jest też niebezpieczne dla decyzji o jego odbudowie, więc zresztą niewykluczone, że Bryla i Saski nie zostały odbudowane właśnie też i dlatego chyba nikt się tak specjalnie nie zastanawiał nad tym. Dla mnie istotne w tym wszystkim jest jedno, że my dzisiaj ma, żyjemy trochę w takim micie tego miejsca, grupnie znanego żołnierza, sztab, Enigma i tak dalej. Zapominając o tym, że Plac Saski po zniesieniu Soboru Czyli, czyli, bo chyba w, w 24 czy piątym dopiero ten Sobór przestał tam istnieć, albo 6, bo jeszcze są takie zdjęcia pokazujące, że książę Józef Poniatowski już stoi w miejscu, gdzie stał w dwudziestoleciu między Wiedem, a sobor jeszcze jest rozbierany. To, prawdę powiedziawszy, yy, yy, Plac Saski przed tym budynkiem koszar był placem wyłącznie uroczystości wojskowych. Nam się dzisiaj, nas się dzisiaj próbuje przekonać, że to było miejsce, które było bardzo ważne dla warszawiaków, że było ważnym miastem dla kultury i tradycji Warszawy. A to nie jest prawda, dlatego, że to był zawsze w tradycji plac wojskowy. Przed zbudowaniem Soboru, znaczy adres w ogóle Pałacu Saskiego kiedyś, w XVIII wieku i jeszcze po XIX, to było krakowskie przedmieście, bo przecież Pałac Saski sięgał swoimi oficynami do krakowskiego przedmieścia. Był po prostu taką wielką działką zaczynającą się przy krakowskim A no Teraz
0: stoi Dom Beskantów i Dop hotel europejski. Tak,
1: dopiero te, te budynki, z tym, że proszę pamiętać, że Dom bezkantów to jednak jest nieustająco kontinuum tradycji wojskowej tego miejsca. Tak a budynek ten od strony Placu Piłsudskiego to jest lekko przerobiony budynek garnizonu Warszawa, też budżetowanego przez Rosjan w 1900 roku. I to był zawsze plac wojskowy, manewrowy. Jak się ogląda rysunki, grafiki, zdjęcia, wydarzeń, pomijając sprawę budowy i istnienia bardzo krótkiego Soboru, to to był zawsze plac przede wszystkim parad wojskowych i różnych przemarszów wojska i takich y, uroczystości o charakterze militarno-wojskowym. No może te tak parady też,
0: wrócą na ten plac.
1: No one są, to zresztą przez cały czas tak jest poniekąd, tak? Bo my przed grobem nieznanego żołnierza robimy różne obchody z udziałem wojska. Więc to jest tak naprawdę wojskowe miejsce.
0: Dobrze, a y, Lalewicz działał jednak po, w dużym stopniu po wyzwoleniu. Czy on się próbował rozprawić architektonicznie z tą przeszłością?
1: A to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że Lelewicz po studiach w Petersburgu, to też absolwent Akademii Sztuk Pięknych, pozostał w Petersburgu i tam z, 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 zrobił karierę. On w 1902 roku obronił dyplom i do 1918 roku mieszkał w Petersburgu. Z żoną, urodzili się tam jego synowie, m, mieszkał w mieszkaniu w domu, który sam zaprojektował. I bardzo intensywnie rozwijał karierę, która jak na Polaka była naprawdę chyba naj, najwyższa z możliwych do osiągnięcia. Pierwsze lata były dosyć trudne, on głównie stażował u innych architektów, ale po 1909 roku już zaczął samodzielnie budować, wygrywał w wielu konkursach, chociaż one mu nigdy nie dały żadnej realizacji. I to wszystko się przerywało razem z I wojną światową nawet nie, tylko dopiero z, z dojściem bolszewików do władzy. I on, jak większość Polaków mieszkających w Pittsburghu, zdała sobie sprawę z tego, że trzeba brać nogi zapas, póki żyjemy że to się musi źle skończyć i wyjechał do Polski jeszcze latem 1918 roku, najpierw zostawiając żonę z dziećmi jeszcze w Petersburgu dopiero, przyjechał, przyjeżdżał do miasta, którego nie znał. On nie był w on był suwał. Suwałk. Czyli tak naprawdę rewolucja go... Tak, jego rewolucja wygoniła. I on był suwalszczaninem, w związku z tym on przyjeżdżał do Warszawy, które nie było jego miastem. Po prostu chciał gdzieś znaleźć nowe miejsce do życia dla swojej rodziny. Rodziny sprowadził w styczniu 19 roku w ostatnim transporcie polskim. I jego kariera w Warszawie była od razu duża, ponieważ on przyjechał owiany sławą no, wybitnego architekta petersburskiego, a dla warszawskich architektów pracujących około 1919 i 20 roku, Petersburg to była ciągle stolica mentalna, prawda? W związku z tym przyjechał stołeczny architekt i będzie z nami pracował. I jego twórczość była bardzo petersburska, ale w tym rozumieniu architektury współczesnej, petersburskiej, którą on współtworzył i którą po prostu przywiózł do, do Polski. Natomiast on y, nigdy nie miał y, jakby nabożeństwa do tej tradycji rosyjskiej, głębokiej. Y, kochał klasycyzm, kochał antyk, Grecję. W związku z tym, jeżeli mógł się odwoływać do jakichś obiektów petersburskich, które bazowały na tradycji antycznej, to to robił. Ale styl ruski był mu obcy bardzo nigdy. Czegoś takiego w życiu nie zaprojektował i, i, i bardzo szybko przystąpił do działań w Polsce. Odpowiadał za doprowadzenie do stanu używalności, świadomie tak to określam, wielu najwybitniejszych zabytków warszawskich. Ale błędem byłoby uważać go za konserwatora i restauratora tych zabytków. Ponieważ jego zadaniem były ich adaptacje na potrzeby aktualne władz rządu polskiego, który potrzebował po prostu postawienia na nogi Pałacu Raczyńskich na potrzeby ministra sprawiedliwości, Pałacu namiest, Namiestnikowskiego na potrzeby Rady Ministrów i siedziby Kancelarii Premierowskiej II RP, Jednym słowem był człowiekiem, który stawiał na nogi te zabytki po to, żeby można było tam elegancko funkcjonować, a sprawy pietyzmu w odniesieniu do obiektów zabytkowych były na drugim planie. To zresztą widać na przykład w tym, jak on wyremontował budynki koracjańskie na placu bankowym. Te, które trzy, czyli bank z giełdą, Pałac Ministra Skarbów i siedziba Komisji Rządowej. One zostały przez niego po prostu wyczyszczone, żeby uładzone, żeby tam się dobrze funkcjonowało, ale w banku nie, nie usunął żadnej z przeróbek, które Rosjanie korzystając z tego budynku zrobili, bo zamurowali arkady, na pierwszym piętrze zamarkowali arkady, na parterze w końcu przełożyli stropem tą wielką salę cylindryczną. On to wszystko tak zostawił, on to po prostu tylko odremontował na nowe potrzeby, ale nie przywracał formy dzisiejszy stan tych budynków to zasługa Biegańskiego, który po, po II wojnie światowej odbudował, bo one były ruinie, ale, ale Lalewicz nie, nie, nie przywracał żadnego stanu, bo każdy metr kwadratowy się liczył. Pieniędzy nie było, także to była bida sytuacja i po prostu trzeba było szybko to odmalować, zrobić nowe drzwi, żeby pani sekretarka wiedziała, jak wejść do gabinetu dyrektora i to wszystko.
0: Podoba mi się to, twoje praktyczne podejście i ta wizja architektury jako czegoś, co wymaga tych trzech nóg w tym pieniędzy, ale mm, pokazałaś mi przed naszym spotkaniem miejsce, w którym Lalewicz ginął po powstaniu warszawskim.
1: Tak, to taka dramatyczna historia w jego życia. On był jeszcze w czasie wojny bardzo aktywny. To już był starszym panem, ale bardzo mocno aktywnym zawodowo. Uczył na kompletach nielegalnie i w tam, gdzie się dało legalnie. Uczył architektury, uczył historię architektury. Pracował też w takich zespołach, które zajmowały się dokumentowaniem strat, jeżeli chodzi o zabytki Warszawy. Bo te też 39 września wydawały się już takie dramatyczne. Nie, kto wiedział, że to miasto i tak przestanie istnieć później. Był bardzo aktywny, pracował też bardzo dużo naukowo. Chciał doprowadzić do finału taką książkę Hellada, która miała opowiadać o takim sumie dziedzictwa greckiego bo grek greków tak w Europie tak, tak, tak. I przygotowywał czterojęzyczny słownik architektoniczny, który miał pomagać też studentom. Został w 1942 roku wyrzucony przez Niemców razem z żoną ze swojego domu własnego, bo on miał w kolonii profesorskiej na Górnośląskiej nieduży dom. Tam mieszkał z żoną i teściową. Synowie wojny wojnę wyjechali przez Zaleszczyki i spędzali już w poza Polską. I ich wyrzucono z tego domu i przeprowadzono do mieszkań które były na Moranowskiej, na placu Moranowskim, po stronie północnej, czyli tej koło, wzdłuż murów getta, ale poza gettem. Także on tam od 1942 roku przez okna z trzeciego piętra widział całą tragedię getta, no przed domem ją miał po prostu. No i niestety w Powstaniu Warszawskim nie dał rady opuścić tego domu. Zeszli wprawdzie we trójkę do piwnicy i przebitymi piwnicami przedostali się kilka domów bliżej Starego Miasta, ale ponad ponadletnia, już wówczas teściowa Lelewicza nie chodziła, a jego żona miała zaawansowanego Parkinsona i on po prostu nie był w stanie przetransportować tych dwóch kobiet dalej, w związku z tym zdecydował się zostać, więc jak Moranowska została zajęta przez Niemców, którym bardzo zależało na dojściu do Starego Miasta od północy i od zachodu, to wypędzono całą ludność cywilną, rozdzielono kobiety i mężczyzn, kobiety przepędzono do na dworze zachodni, żeby je wywieźć do Piaseczna. I podczas tej drogi ta tościowa umarła zresztą. Żona zdołała do trzecia, ale teściowa zmarła. Natomiast on ze wszystkimi innymi mężczyznami po prostu został zamordowany. I tu na dziki jest taka kamienica, która przetrwała chyba jako jedyna przedwojenna. I na jej podwórku zgoniono tych wszystkich mężczyzn. Rozstrzelano i ciała spolano benzyną i spalono. Także dopiero w 1945 roku, chyba w maju, dokonano ekshumacji tego masowego grobu i, i tam znaleziono dokumenty osobiste, Lewicza, jego kankarty, legitymację, więc wiadomo, że on był wśród tych zamordowanych. Ale rodzina już wtedy była w Krakowie, więc nikt się w porę nie zgłosił, ani po to ciało, ani po, po te dokumenty, więc one oczywiście jego prochy spoczęły ze wszystkimi na cmentarzu Powstania Warszawskiego na Woli. I gdzieś tam jest.
0: Proszę państwa, Małgorzata Omilanowska, autorka frapujących opowieści o architekturze. Eee, jedna jest nówka, dopiero wydana, dnik w służbie rosyjskiej Antoni Jabłoński-Jasieńczyk. Na dwie czekamy. Przypominam, jedna to jest monografia jubileuszowa Pałacu Staszica, druga jest monografia Mariana Lalewicza, architekta Warszawy. Eee, ja Ci dziękuję, Małgosiu. Cieszę się, że nie rozmawiałyśmy o Ministerstwie Kultury <głos> ani o chorobach, tylko opowiedziałaś nam e, no i, i może promil tego, co wiesz, a reszta, nie cała, w książkach. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie.
0: To była audycja. Inna strona świata, An der Rotenberg.